0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，大家晚安，非常欢迎您在每个礼拜一到礼拜五的下午黄昏时间啊，五点到六点准时锁定 FM 1零二点收听《幸福商务舱》。在幸福电台啊，我们这个节目真的有许多朋友啊，有都给我回馈，呃，每天听到一种行业、一种经营理念，还有就是在从这个产业里面的经营者啊，来畅谈自己的这个理想啊，还有就是经营的甘苦谈，真的收获很大。我自己也觉得，那在今天呢，其实我们跟过往一样哦，每天的像这个一个产业的分析，那并不只是说在产业本身而已啊。那我们也会谈到产品，那这个产品呢是大家都觉得非常呃珍视啊，非常珍贵的。也就是说，只要在人生重要阶段，你可能都会多所触碰，也就是珠宝啊，珠宝这件事情，结婚啊，对不对？订婚啊，还有就是重要的这个纪念日啊，大概都会有。所以这珠宝到底要怎么样来看待它？那么在经营者的角度又是如何和来进营像这样子一个给大家带来欢乐的一个事业，我们今天就特别邀请台湾珠宝艺术学院的创办者，也是卢春雄啊，卢老师啊，请老师在现场跟大家分享。嗨，卢老师
1: 好，你好，主持人好
0: ，是非常欢迎您哦。那我们在今天的节目里面，我们特别来谈珠宝，因为这是我们在节目里面第一次哈、啊、谈到珠宝的设计这件事情啊。那珠宝买卖啊、交易啊这些，我们看好像都已经是市场面啊，常常看到好像它就就是一个贵重可以流通的。一个商品嘛，是、哦，可是怎么样让这个珠宝哈、啊，它可以让自己得到的时候，觉得说哇哇，我开心，很满意，呃，或者说我们可以用好像投资的角度来看待啊，那其实都是很多的话题可以来思考。那我们今天首先谈看，就是说你本身从事这个珠宝的产业哈、啊，好，蛮长一段时间了，那后来又。开办了这个台湾珠宝艺术学院
1: ，那是为什么会有这样的想法？我本身从事珠宝业已经啊足三十年嗯，那说真的哦，一开始跟所有人一样，他都是一份工作。嗯哦，那只是我本身对美术啊、设计啦、画图啦、啊，手比较巧的那一种
0: 、嗯。那你在学校也是学的专精？对，也
1: 是学这个。嗯、那因缘际会哈，真的只能说祖上积德哈。那我不小心有机会接触到这个行业、嗯，一开始没有多想就跟大家一样去上班找一个工作，然后每一个月有薪水可以拿、嗯。那这你的同学都做哪些工作？很多哈、哦，广告公司啦，室内设计啦，产品设计啦，这种就是都非常多，非常多元，就是大致上都是往这一个领域在发展，是美学设计相关的。对对,對，哎、嗯，那只有我比较特殊一点哈、哦嗯，那个呃，比较呃，因为这个行业其实有点。有点封闭、嗯嗯、那封闭的原因是业者做做事情也比较保守。嗯那再加上台湾的整个教育体系里面，并没有很完整的啊珠宝计值教育的一个这个系数，
0: 是没有系数啊，就我们呃，时有所闻，就有些有些学校开了一些课程、嗯，但是他没有说专定的系了对、嗯，那
1: 那个隔行如隔山嘛，术、嗯、业有专攻的、嗯，我自己从一个外人。也都是几在这个行业里面几目无亲，就是完全一个完全完完完全没有家学，家，有完全没有，然后也也完全不懂，一窍不通的情况之下，从学徒师徒制，从工厂这样慢慢耗上来哈，真的叫做媳妇熬成婆<笑>。那时候是看报纸找工作吗？呃，其实也是，也也是因为那个朋友引荐、啊啊啊，然后当时也没有多想，嗯嗯是就是觉得，一份工作、欸、就一份工作，然后好像自己做得来，哦，画画图啦、嗯，想一些自己想象的。一些造型啊，一些款式啊，说真的，完全没有概念。哎，我们是谈职场节目，我们通常都会有个叫开心时间
0: 啊，会谈一下薪资。当时啊哈，那你很多朋友去，也许广告界啦啊，去其他的一些一些工作，那你是做珠宝，那薪资会不会有差别？
1: 坦白说，呃，以三十二十几年、三十年那个时候，薪资其实算蛮高的。我那个时候就已经有三万多块台币的一个薪资、嗯。哦，就是说当学徒的时候啊。呃、哦欸，一开始当学徒钱很少，那可是就是技术本位上来以后，那个薪水马上就表现出来了花了多久时间？呃，花了八个月。哦，那也还好啊，還也还好、哦。可是前面。一一开始说真的哈，那个也有领过那种呃什么三千啊六千的那种薪水， okay, um, um, 所以也正因为这一个原因，呃，我觉得如果一个产业哦没有人才，那个行业永远发展不起来哦， uh-huh. 所以我才萌生了一个、oh, okay. 就是想要把自己这这个二三十年的一个心得啊，把、哦、它汇整起来， uh-huh. 然后帮啊帮助对这个行业有兴趣的年轻人，然后给他们一个观念，给他们一个指引， uh-huh. 甚更重要的是,是。人脉的一个嫁接，嗯，是我们常讲说“养而优则导
0: 啊，继而优则教”，所以，我们现在开始是自己当学徒，慢慢学起来。对，学起来觉得这条路走下来啊，其实自己蛮有心得的，而且对于推荐年轻人也是一条很好的路，所以你就开始来做办教育了。是，教育有办几年了？十一年了，十一年了，哇，这漫长的路哈，走过十一年，那现在还是一样哦啊。那在十一年里面可以支持你办下去的原因哈，其中有一点很重要，应该是。得天下良才而教，起码培育出一些你觉得很满意的学生吧
1: 。有有呃，比例上虽然不高哈，那呃学生人数是蛮多的，可是真正呃发展起来，然后在这个行业里面有所成就的，呃很很直白说，真的不多哈。那原因是我觉得很多人呃年轻人对坚持这两个字不够彻底。OK， 嘿。没有坚持哈，可能定没有收获哈。所以，我们在这边
0: 哈，想谈两个议题。我们第二个问题就是说，大家想来学，一定是有诱因嘛，啊、对不对？说，哎，这台湾珠宝市场不错是或者说台湾学到以后，在国际间都可
1: 以发展国际化。那台湾现在珠宝市场到底好不好？呃，珠宝市场其实一直都很好，会受经济影响吗？基本上，那个呃，比较大众的会稍微有影响，会反映出来。大众的是指的哪一？呃，一般流通啊，像银楼。的生意啦，那个金饰啦，一一一般所谓的那个小于一克拉或者是一克拉呃左右的呃钻戒的这种流通，这种叫做大众市场、oh,。那可是比较高单价的产品，基本上完全不受影响，反而可以逆势向上。为什么？因为有钱人他基本上他有钱的原因是整个逻辑。是整个盈利模式，是整个商业模式都已经多角多元在发展了。嗯嗯，所以有钱有一点，这个社会我觉得有一点，资本家是越来越越越强啊，强者很强、嗯嗯，弱者很弱的一个结构
0: 。所以有时候在这个呃，景济不好的时候啊，那。就是有钱的人啊，或者说财力比较雄厚的人，反而会出手比较比较多啊。那会不会也是变成一种投资？或者说，在这个景气不好的时候，部分的珠宝啊，它的单价呢也会稍微
1: 比较软一点，比较低一点，让大家比较好入手。珠宝有一个优点哈，它基本上没有保存期限
0: ，嗯，啊，
1: 而且一成不变。嗯，我们在讲价值这个东西，其实它还是要回归到具体的物质身上来定义。OK， 所以像钱这个字，其实它是黄金的背景
0: 、哦嗯。嗯嗯
1: ，哦，所以这个基本上那个很多有钱人他在做财富的一个分配的时候，就会把珠宝列为一个选项。OK， 所以在财富方面的一
0: 个配置的时候，就是想说，现金如果会贬值的话，我们就有很多避险工具啦，不管是其他的这个股市啦、哦、啊、基金啦，是或者说呃期货啦，当然黄金是最基本的、啊。是是。好，那在这边呢，我第二个问题可能没办法在这一阶段问了，我们下下下一个阶段回来之后，我们继续请教。呃、那我也预告一下我要问的问题，就是现在珠宝市场，既然台湾的珠宝市场啊，呃，以这个流通性普遍的这种比较单价比较低的是会受影响，比较。高价的是完全不受影响啊，甚至会更好，所以他反而这个这个工作也变成一个。避险的工作啊，是对，有些工作会受景气影响，有一个像珠宝，他不会啊。好，那我接下来要问，就是说金银珠宝事业跟学校这两边哈，两头，他呃，在你的经验里面呃是怎么样来看待啊？是。还有就是说，现在学习珠宝设计的年轻人哈、啊，大概人数怎么样在你看起来？然后有多少比例是真的可以发光发热的？好，我们休息一下，马上再回来。那但这边第一首歌，我们要请我们的特别来宾哈，卢老师啊。卢春宏老师
1: 推荐给大家一首歌，我可能比较老派啦，那个我还是喜欢张雨生的那个《我的未来不是梦》，很有感觉的一首歌。我们来听卢春宏卢老师推荐给大家的《我的未来不是梦》。
0: 听完了张雨生的《我的未来不是梦》啊，大家是不是觉得很激励、啊、真的，如果说有尘封已久的梦想。现在不如啊，他把那个金毛掸子拿出来啊，把掸一掸灰尘去掉，把那个梦想再拿出来。随时都是实现梦想最好的时机。呃，尤其是我们今天坐在录音室里头的卢春雄卢老师啊，他自己心里有什么想法啊，马上就化为行动。但这个想法已经埋藏在心中多年啊。这个从事了珠宝艺术设计业啊，大概有这个十几将近二十年时间啊，然后就创办了这个学院。所以我们要请这个春雄老师啊，卢老师跟大家谈一下。刚刚讲到说，呃，你在创这个学院的时候啊，就希望说有感于台湾现在没有这么多的，没有这么多在学校里面的课程，基本上有的时候有有单堂的课程啦，但是还是不够嘛，
1: 对、啊。呃，基本上哈、哦，学者跟业者还是不太一样。嗯嗯，那学者呢，呃，可能欠缺了所谓的呃市场上实物上面的历练。嗯,嗯，然后如果纯教育体系训练出来的一个老师啊，其实如果没有在市场上面、嗯。嗯嗯呃，历练过，其实还是会有一个呃学用落差的一个一個,一个可能性哦。所以那时候你应该常被学校请去教课吧？啊、呃，有，我也曾经在台艺大那个任教过。是是是 ，OK， 台艺大那他
0: 那是属于哪一个系呢
1: ？呃，工艺设计学系。哦，对、okay、我曾经在那边服务过两年。
0: 嗯嗯嗯，对，那那个时候在学校里面，其实我也有有这个接触到相关的同学啊，他们对于那时候他们称为精工，对不是,吧是，对，精工、哦，精工，然后也设计非常精巧啊。哦
1: ，呃，可是这个领域里面基本上分工很细，嗯,嗯,嗯，那一般人比较直接听到的就是精工，那其实精工只是呃金属工艺的简称，嗯,嗯,嗯，那金属工艺里面又分很多种技法哦，像拖拉铸造啦。镶嵌 啊， 那个什么机械制造什么这一大堆的非常多。那其实 呃， 不是只有用手。呃，加工制造其实设计造型哦，也就是把一个款式的样子、项、嗯、链的样子、戒指的样子、耳环的样子画出来，这个也是很重要的。嗯，为什么？因为师傅要做哦、喔，你手再巧，没基本上要给他一个形状啊，给一个蓝图做。来。哎，要给一个蓝图，他才有办法施呃，才有照照图施工的一个方向跟原则、欸。有时候这是两
0: ，虽然是同样的作品，但是两个世界。是就是手再精巧的师傅啊，你要他
1: 去做设计，有时候未必他可以做出来。啊，对，呃，因为呃，用手思考跟用脑思考是不一样的。<笑>当然，那个呃，眼学啦、哈手手感啦、啊、心法啦，这些都可以练就成一体。嗯，那所以有价值的师傅，就是他在这一个部分的诠释的能力。他除了他的手上的思考，哦，他会融入他个人的一个情感啦、啊、美感啦、啊嗯、品味啦，然后去把它表现出来。
0: OK， 所以最好的完美搭配就是这位珠宝设计师，他有专门配合的，他最信任的师傅，两者撞击出来火花，可能是两个人事前都没有想到的哦、啊。哦，拿当然，嗯，那当然。对，那、呃、稍后可以举几个例子给大家听哈。那我们这边可以先谈一下，就是在呃本身谈产业面来讲的话，那要经营好这个珠宝的这个事业哈，是，尤其在台湾现在又又在全球化，然后景气又在波动，你觉得要这个经营得当啊，最最少要做到哪三点
1: ？呃，基本上哈，呃，我认为第一个一定要坚持，嗯哼，呃，因为一件事情哈，那个如果你没有做个三五年啊、十年啊，其实很难从中体会到里面的一个、嗯、一个精精华，或者是掌握到这个行业的一个关键啊、呃、致富的或者是成功的一个要素。是，那第二件事情啊，你一定要够喜欢。
0: Mm-hmm.
1: 哦、我真的觉得，呃，赚得到钱赚不到钱，某个部分有的时候还要搭配很多什么天时地利人和， uh, 那至少你赚到喜欢是这一点很重要。
0: Uh-huh.
1: 那再来呢，就是最基本的基本呃专业素养、学识能力啦、啊、技术养成啊，这些都是必然的、呃 mm-hmm. 不然你就是讲白一点，有点招摇撞骗，嗯、mm-hmm. 呃，你你根本根本没有足够的专业，没有、呃、十倍好的专业。是哦，那个也就是呃，很简单嘛。那我为什么要花钱请你帮我弄呀？ Yeah. 啊，对啊，我会不会你把事情搞砸了，或者是做糟了？所以这就是比较我认为最重要的啊、呃，一定要坚持，然后一定要够喜欢，然后一定要有一定的专业素养。因为隔行真的如隔山
0: 。OK， 那当然这个喜欢专业中也有很大的区别，对不对？是光是
1: 喜欢你不足以
0: 从事好你的你的本业。对。OK， 那以现在来讲哈，以。我们看，坚持喜欢跟专业，在目前在台湾市场上面啊、哦，我们能够做的这个生意的面向啊、哦，因为你自己本身并不开门市
1: ，是不是、哦、所以你是你对的客户都是店家吗？都是店家，最多百分之九十以上，基本上都是同业。哦呃、其实台湾有百分之八十以上的珠宝银楼业者本身不从事珠宝手饰的制造生产的业务。这，这是买现成的回来卖。OK， 那后面这谁谁帮他把它做成是是成品，然当然就是我们这些幕后的这些制造商了。啊哈哈。对，所以在这个行业里面分工也分得很细
0: 。OK， 所以说以一家公司来讲哈，我们知道说所有现在看到的银楼哈开店的，除非它是一条龙，不然的话就是他们就属于 BD 就业务开发部门啊。是。然后就就就是业务，那中间如果说就业务要干嘛，就是接单啊，接单或者说直接销售嘛。对。那你们就做很多的成品，然后他自由选购，对。或者说他有一些他要打什么样子啊？重量不一样，克拉数不同是啊、哦，然后经由你们来来做对对对。那中间在客户跟店家号银楼在交谈的过程中，其实有一点就是说，他希望好像设计成什么样子啊、哦，或者说他有些说法，那银楼必须要转述给你们听。那中间会不会有些落差
1: ？怎么样能
0: 够确保说他能够很忠实的传递这个
1: 意见、嗯？有分为两种消费模式哈，一种是买成品。嗯，他看喜欢他就拿走了。嗯啊，那另外一种是定制。现在消费者的意识形态很强啊，他可能自己啊会收集一些相关的资料、图片或者是类似的样子，是，然后再把他的理想哦、啊、大概转述给给我们听，然后我们再啊依据这个原则去绘制图稿给他做参考。
0: OK， 那那我看你的客户来讲啊，在各个各个这个呃通路啊、银楼啊，或者说各个公司啊都有。那有没有一些这个故事啊？好比说这个彼此的双方合作的过程当中啊，有没有什么好像呃，在我们设计端啊必须掌握的 make up 啊是什么？那还有就是说，现在除了台湾市场以外，海外市场啊的消费者。啊，好像也有跟你合作啊，是中间怎么样来合作的？我们听段音乐回来之后，继续访问今天特别来宾——台湾珠宝艺术学院的卢春雄卢老师。好，我们休息一下，马上回来。今天我们在节目里面谈的是珠宝啊，尤其是珠宝的设计这个部分，因为珠宝这个产业产业链分得非常的清晰哈，非常清楚，而且一段一段一段。一般在街面上看到的银楼啊，通常就是绝大多数啊是只负责销售，不负责施工啊，不负责制造，但也有，但是为数是少数。那在制造方面哈，其实我们叫另外在工厂生产啊，珠宝公司工厂。那在这边呃，怎么样在整个产业链里面能够完全的？把这个台湾啊、呃，甚至跨国际哈，把这个珠宝业给挺起来。我们今天就邀请了在台湾已经从事了三十年珠宝生意的卢老师哈，卢春雄老师。他目前是台湾珠宝艺术学院的老师啊，也是创办者。好，那卢老师，我们刚刚提到说，在优设端哈，就你的客户这一端啊，有像银楼啊，是，还有一些国际。那在台湾银楼跟你合作的部分啊，有
1: 没有让你印象最深刻的啊？有没有什么故事？台湾银楼大概有八千多家，嗯嗯，其实这个是一个不太正常的加速，因为那个为什么？因为以台湾的人口数会有这么多，因为这是真的要感谢过去那个经济奇迹创造出来的一个,一個现象哈、哦哦。所以
0: ，所以两千三百万人八千多家算太多了
1: ，真的算太多、哦啊、然后那个基本上哈、哦，呃，银楼。呃，绝大多数都是买做做成品买卖居多，那个订单其实是比较呃，定制化的部分其实是比较少的
0: 。那也要先你们先做出来一些让大家可以订购的一些，对你要先先 survey 一下大家喜欢什么样的商品
1: 。我印象最深刻，在这个行业里面印象最深刻的就是早期有一段时间经济好的时候，曾经有一款产品，嗯嗯、呃，那个不足一个月的时间就那个畅销了一万多件。Wow, 这个其实是很很可怕的一个爆爆炸性的一个市场
0: ，的消
1: 费能力，所以台湾人的消费实力是够的，嗯嗯，是这这个是这个是毋庸置疑的哈。那你看全世界的那个精品名牌，嗯哼，他们在整个东南亚巡展，经常都以台湾那个台北为首站。哦，先到台北涨完以后，才去东京啊、上海啊、什么新加坡所以台湾反而是呃那个说国际品牌做些先锁定的一个第一个，表
0: 示台湾的这个消费力跟这个
1: 呃喜爱度是最高的對。对，那我们的教育水平各方面，然后经济啊、呃、GDP 啊、呃、各方面全部都是都是挺好的
0: 。呃、OK， 那你刚提到的那个
1: 商品啊、哦，这个一下销售一万多，那是什么？呃，其实这样的产品还蛮还蛮多见的哈。那呃，这呃，戴比尔斯的一个灯酒，类似一个像荡秋千的一个造型，那一件作品也是堪称为那个世界奇迹哦。我用世界奇迹，连那种呃夜市啊做那个九二五银啊，用锆石去镶的，也卖的就是雨露均沾呐、啊。也是从你这边设计出来啊、哦？没没没，那个是那个戴比尔斯领导的啊，早期那个世界。世界黄金协会跟戴比尔斯公司都有在台湾设立这个联合行销推广的一个办公室、呃。OK， 在银楼这
0: 件事情，那早期啦啊，台湾人会想要说到香港去买珠宝，甚至有些店还标榜说：“哎、欸，我们是香港师傅啊
1: ！”是不是有这样情形？嗯、呃，确实哈，那个整个中国的历史里面哦，并没有珠宝行业、嗯，只有翡翠、玉石、黄金、金银的这种加工。嗯嗯、那所谓的珠宝哈。那个比较西方的这种以钻石啦，那个切割闪耀的，这个是西方引进来的。那因为英国统治了那个香港，曾经殖民很长一段的时间，那当然就是直接就利用了香港的那个劳动密集、便宜的劳工，所以才把技术带到香港。所以再加上那个英国那个殖民香港，香港等于是呃欧洲人在在那个东南亚设的一个办公室。哦，它很多制度、法规、税负都比较跟西方能够、呃、相等，所以香港早期就发展起来。那所以台湾其实的珠宝产业的发展呃离不开香港、呃、您看东区啊其实很高的一个香港人投入的比例。那为什么呢？港式茶餐厅比例很高，所以香港人在台湾的珠宝业里面算是给台湾从传统的金银、呃呃、人家说台语叫做帕给妈塞。嗯， 可是帕吉玛跟做 K 金的。哦，那个做纯金跟做 K 金的，哈，做做有镶宝石跟直角纯金呃为造型的，其实是不一样的技法。那这个是比较呃，要某个程度也要感谢啊，香港人能把这一个技术啊带到台湾来，然后那个开始跟台湾人交流，所以台湾人的技术水平也跟着上来了。是，所以现在看起来，台湾跟香港的师傅啊
0: ，这个呃，在设计啊，在在生产制造的时候，应该工艺也不分轩轾了。对，现在台湾反而。领先了啊、哦！所以现在台湾就像卢老师这样，这么这么优秀的人，他非常努力，那也培养了一群学生哈。所以如果说我们在这个产业珠宝产业上面可以继续发光发热的话，那很显然这不只是亚洲，因为现在看到亚洲着手区只在这样台湾的条件的话，那可能就是独步全球啊！是哦，好，我们稍后回来谈这个话题啊。一个是天分与天赋，一个是台湾的珠宝市场，现在哈就已经看到有接了很多的国际订单。那订单怎么来的啊？如何可以独步全球？我们休息下回来谈。呃，这样的音乐哈，我觉得非常多功。非常多功能，我现在想说啊，轻松下午茶哈、啊，贵妇下午茶来 demo 一下，看看哎，我的戒指啊，我的项链，但是这是有点有意思的话题哈、啊，来谈这个场景。那今天我们就想说，这些珠宝漂亮名贵的手饰啊，到底怎么样生产出来的？这个产业到底，我们看整个产业链应该如何的铺成。哈、啊，去了解它。所以今天我们就特别邀请。啊，台湾珠宝艺术学院的创办者也是卢春雄卢老师，在这个业界哈、啊，还有学界都互相进出。那希望培育更多的人才。嗨，春雄老师好，是是。那我们来谈一下，就我们刚刚提到说台湾的实力啦，以目前来讲，真的是天时地利啊，人和，大家都。剧组在台湾，就是以我们的珠宝产业来讲，嗯，好、哦，那看怎么样能够发光发热。有人想说，如果人够多，像我们银楼有八千多家哈、哦，我们的人才现在是不是够？那、呃、怎么样能够把我们这么好的技术能供应到全球哈、哦？那我们从学习开始好了。所、就、以、是、您您呃刚提到说，从学校毕业之后，你进入珠宝业嘛？哦、是。他做很多事情是需要天赋，对不对
1: ？啊、哦。确实有天赋这个东西。那我把天赋解读成呃，你与生俱来的这种特质。嗯嗯。哦，像有的人的那个声音很独特，有人的嗅觉很灵敏，啊，有人搞不好那个体能特别的好，这种我称它为天赋。是，那当然哦、喔，那个美感呐、啊，这一些那个，其实都每个人都有比、喔、如我们绝对不会是闭着眼睛去买衣服嘛，一定会会看喜欢嘛。是，摸它的质感，看它的形状，试穿看看合不合身，这个都叫做美感。那天分是什么呢？就是一天多做几份。如果你一天哦、喔、多做个几十份，那你一定很有天分。那因为熟人生巧嘛，是是是，巧人生妙。妙人出神入化啊，就这么简单。所以要熟就要练，就不断的练习，不断的重复、啊，你就可以成为很有天分的人
0: 。是，所以呃，你要变有天分的人，你就善用你的时间呐，看你放在哪里。嗯、如果说今天真的你就把时间做非常非常细致的平均分配，每一件事情只是蜻蜓点水一下下，那这样可能对很多事情，就算你有一点天赋，也不会有天分了。对。那你刚刚提到说这个呃，有一位音乐家。对他说的话
1: ，肖邦啊，曾经就有一段呃谈话，他说说他他每天在家里练琴啊，练了十几个小时啊，嗯、可是世人往往只用天才哦，就是那个总结的他所有的努力，其实这样不公平啊、哦，真的是这样是
0: 。对，所以我们叫做伟大的音乐家哈，或伟大的艺术家，甚至其他包含运动员在内，我们看他领奖牌的时候，呃，然后放着这个呃我们的国旗歌。他想说：“哇，这个人真是天才啊，真的有天赋啊！事实上，就跟卢春雄老师说的一样啊，我们不要忽视他这个每天那么多努力啊，十几个小时的功夫下在这边。那如果说我们也去哈、啊，只要说我们条件、天赋的条件有一点的话。”那我们可以跟他一样好是啊 ，OK 好。那现在你的学生里面，你有没有看到有天赋或者有天分的人呢
1: ？有，确实有，嗨啊！你一次招生招几位？看不同的课程啊。那基本上，因为台湾的市场比较小、嗯、啊，基本上我们成立一个班，基本上都是十到十五位之间。就可以成一个班了。
0: 那怎么上课呢？啊
1: 、呃，技术性的课程我们一周只传授一天而已。嗯,嗯，然后其他的时间就呃让他有更充分的时间去应用，然后去练习、去,习去复习。对，因为嗯,嗯,嗯、呃，我用一个小时做好的东西，他们可能要做一个礼拜。嗯,嗯,嗯，因为他们要不断的在这里面去体验它、去感觉它，所以他们不可能像我们这这么。精准的，哎，这么。当时我
0: 们也是这样学过来嘛
1: ，哦、也是这样学过来的。OK，
0: 那这样就呃，如果要不断的反复，要要有天分啊、哦，就说一天哈、哦，要要练习很久的话，那因为也牵涉到一些设备啊是，是，所以我们在学校里面是不是这个设备时间都开放给同学？
1: 对，都开放给同学自由使用。嗯、对，因为我,我这一点我就很喜欢美国。美国其实就是开放自由
0: ，它、嗯、就是
1: 一个最好的一个竞争，让大家在充分的利用整个空间环境设备
0: 。是，就像如果在学校里面有一些像实验室啊啊，你随时要进出啊这些，那呃，你一定要有这些设备，你才能做的专业嘛。那这方面罗老师就开放这些设备让大家用啊。那呃，大概多久可以学学到一个阶
1: 段？呃，基本上，呃，我认为一个完整最少要半年，他才会对一个东西哈，基本上他能够开始独立作业、嗯。可是要到做到呃，所谓达到职业化的标准，那我认为可能要两年至三年，这、就、做、是、因人而异了。
0: OK， 那这边就出现了一些呃数字方面的考量啊。这、哦、数字分为两个，一个是时间，一个是金钱。对。好、哦，那如果说我们要投资两年的时间啊，然后做到业界方面一个专业的师傅的话，是、哦。那这样的话，那我现在还在交学费嘛？所以我我们上课一定要交学费啊。是。对，那那我也要
1: 花时间。是是。所以他怎么样来心里怎么样来思考这个议题？呃，对我而言呢，呃，他学费就是花了两三个月或者半年的学费。嗯，然后他最后的一个历练，最好是投入职场
0: ，哦，就直接在职
1: 场就是去历练，那个才是边做边
0: 学还边赚钱，
1: 对，那个是最最有效的。呃，那我们的定位其实就是，呃，因为职场啊、呃、是工作环境，不会有人、嗯。呃，排班按部就班的告诉你这个东西怎么弄，这个东西设备怎么用。嗯、那我们等于可以帮业者先把这些基础教育哈、哦嗯，甚至里面的正确的操作步骤、风险全部都让他让他上手、嗯，也就是你来不必当成一张白纸重新开始
0: 。哦，是那一一一家这个珠宝工厂啊，大概多少人
1: 啊？呃，基本上、嗯、呃，基本上都有十来个。哦，都有十来台以上，八千多家银楼哈。那提供商品的珠宝工厂有几间？呃，全省下来应该也有将近五十几个比较有规模的工厂、哦。全省下来 ，OK OK
0: 。所以这个比较没有规模工厂，就是这个比较厉害的人自己就出去、呃、对，那种个体户啦啊,啊，师
1: 师傅形态，或者是也有一些师傅跟师傅集结起来的。嗯、所以这个市场还缺人吗？缺人啊，那这个行业其实非常，而且非常缺，因为断层非常严重
0: 。哦，那这样的话，如果说他做到顶尖哈，做到能独当一面的话，他的这个未来，好像说薪资啊，他的待遇可以怎么樣？都
1: 挺好的，基本上一个标准的师傅，一个月收入，呃，应该都有八万至十二万之间。
0: 哦，最标
1: 准的，如果这这这最标准啊！如果再好一点的，也就是他已经懂得整合应用
0: ，嗯哼
1: 哼，哦，那它发展起来就更不得了
0: 。OK， 所以这真是很好的一个行业了哈。对对，那而且接触的过程当中，刚刚提到说，以这个产业来讲，接触的人啊，不管是合作方啊，还是购买方啊，好像感觉起来，以这样子的一个市场网络来说啊，你觉得都是蛮开心的，是。是
1: 对，所谓物以类聚，人以群分嘛。珠宝业者接触的人哈、哦，基本上都是喜事、好事、快乐的事，嗯、哼哼所以他。不叫呃，比较那个家里发生什么重大灾变，基本上跟珠宝业无关
0: 。是是是，对,對那个如果有珠宝的话，可能就是往这个呃典当啊这方面。但是购买珠宝、设计珠宝，大家都是有一些新购啊，是啊，要要这个呃，可以跟这个欢乐喜庆来分享的是。所以这方面确实是一个非常好的行业啊。那现在年轻人从事的多吗？就是说往这方面走的意愿，呃、啊、很多。很多很多哈、哦嗯、，OK， 那当然我们就顾全到市场了，那以台湾来讲哈，台湾现在除了在台湾以外啊，市场台湾以外，在欧美方面，听说我们有很多订单啊可以接到，到底是怎么样接单？我们休息下回来谈。今天我们在谈的话题是亮晶晶的珠宝啊。那珠宝这个产业，我们平常不会每一个人哈都常常接触到。但是呢，我们今天谈的是珠宝生产制造，还有整个市场。那我们今天请到老师，天天看到非常棒的珠宝，也自己设计很漂亮的珠宝，是卢春雄卢老师。嗨，老师好。啊，主持人好。是，刚刚我们提到说，您自己的这个台湾珠宝艺术学院啊，现在学生呢，其实真的有很多人想学。啊、哦，很多人想学，那一次
1: 一个次四十五人啊，啊，十到十五，十到十五人啊。那多久一个 T 次啊？呃，有三个月跟半年的一个形态不一样啊， okay. 因为有一些我们还是有知识跟技术性的一个类别。有没有年龄限制啊？基本上哈、哦、啊啊、呃，真的有啊、哦，那个我不太鼓励40岁以上的人来学。哦，我今天三十九，<笑><笑><笑>对不起，<笑>呃， oh,
0: okay. 有原因的哈、哦，有原
1: 因的，因为呃，这、就是包括视力啊啊、呃、的退化，然后啊，除非他本身已经是业者。是他想要再做进修，嗯啊，不然如果以一个完全没有背景的人，从四十岁来，其实年纪有点稍长了，因为这个行业会提供给他的呃就业机会恐怕比较不高。OK，
0: 对，因为我们这学完之后，不是说学完之后自己来做哈，自己来卖，而是说我们可以进入了不同的这个工厂的体系哈，去协助整个产业，能够从基层啊到中阶到最高的一个设计顶端哈，艺术性来把它做出来。好，那我刚,刚提到说这个市场来讲，台湾现在，但我们有很多的这个喜庆节日啦，包含这个小朋友啊、满月啊，现在都是走银楼嘛哈，是。那么在国外的市场，我们
1: 怎么样能够囊瓜呢？呃，这一点台湾其实是有相对的优势的。哦、第一个哈，那个呃，国外现在那个数位工艺，也就是用机械啦、嗯、电脑自动化制造3 D 列印，已经非常普及了，而且倒有一点点非常严重。嗯，所以呢，香型的他们在纯手工的一个把握啊，跟那个以手工去演绎前世的这个技能，其实一直在退化。是，那这个部分反而是我们台湾还维持住。嗯，嗯、这个是一个很棒的台湾的一个优势。第二个呢，就是相对的哈，以台湾人的薪资是跟国外比起来，台湾的薪资算是偏低的偏低。嗯，所以呢，我们可以用更低的价格去做出更好的品质。嗯，嗯、再加上台湾人的整体教育啊、呃、素质都还不错。是，所以举一个例子，像欧美的客户或者是以色列的那些宝石商，他们是敢直接把宝石就寄给我们台湾。然后请我们就加工制造，然后做好以后再把东西交给他们。所以这也是我们整个台湾社会文化建立起来的这种诚信的一个机制。然后那个，而且在欧美，他们对台湾在这个部分其实是比较给予高度评价的。哦，对，所以有这三点：第一个就是我们维持的手工，第二个就是我们的工资明显偏低，第三个我们的人文素养道德水水准都基本上都是。啊，比较容易获得人家的信任的
0: ，所以现在国外有没有一些比较比较呃长卖型的一些单子给我们做
1: ？啊，世界知名的这些一线的珠宝品牌，哈，那个就是大家习惯听到的，什么卡迪亚啦，什么那个凡克利夫啦，或者是那个蒂芙尼这种，就这叫做一线的。是，那其实很多大城市里面，他们也有呃在地方的名店大店。他只是没有像那个卡迪耶，他去做前省的生意。那这些大店在，他可能没有做跨国境的生意，可是他在他的国家里面，哦，那个，比如像法国的名店或英国的名店，嗯嗯，呃，他们就会一直呃到全世界各地去找各种不同的工艺、不同的那个。呃，设计来成为他们店里面的一个竞争力，所以我们他们要自己设计很多有艺术价值的 demo 的产品。对，啊，这一些就是你要去开发，就是在这个过程中，呃，像透过这个珠宝展会，你去把它表现出来。这些国外的这些二线的地方的大店，其实他们就会有机会看到我们的一个产品的特色啦，以及呃工艺水平啦，然后就会。愿意把这些单就是移交给我们来做，因为相对之下，他们在他们的国家里面来制造它的成本其实是很高的
0: 。OK， 那疫情期间或者说之前，是不是已经接很多单？對
1: 對呃，去年影响比较大，尤其去年三月二十号，几乎国外那些珠宝店几乎大家都讲好，就是开始瞬间停掉。那今今年就今年是台湾受影响，可是我们的国际单完全没有受影响
0: 。嗯
1: ，对， okay, 所以我也鼓被报
0: 复到、呃、报复性消费
1: 、欸。我也不呃，可能是国外的疫情已经趋于一个比较控制的形态，<笑>所以那个今年的整个国际订单反而是表现得非常亮眼。OK 呀、yeah, ，所
0: 以这边呃，怎么样能够让国际找得到？除了他们自己要找以外，我们要做一些产品，让他们可以来找。啊，是对。如果说我们都没有一些艺术性的、艺术价值高的一些珠宝设计的话，那国外的买家其实，在不管各种秀啊，因为要参展嘛，对不对啊？嗯嗯在参展的过程中，或者说他们到到当地来 survey 啊，我们也没有东西让别人看，这也不行。所以本身来说啊，商贩，我觉得说你你在做这个艺术的珠宝的生产啊，跟学院，这已经变左脚右脚相辅相成了。是。哦、oh, ，OK， 也培育这么多的人才。好，那我在最后一个问题就谈说这个人才人格特质啦。就是说，今天如果说你要应征员工，或者是学学徒、学生啊、哦，学生要进入你们的这个珠宝艺术学院啊、哦，你在得他必须要具备哪三种
1: 特质，或者说你会问他什么问题？呃，第一个我真的觉得自律啊、哦，主动啊、哦嗯嗯，就是没有老板去愿意花钱来管人。第二个啊、呃，基本上能够独立思考判断，因为这是台湾的特质啊、呃。因为我们没有像中国大陆啊、呃、流水线生产线的那种分工、嗯，基本上一个作品如果百分之百的话，一个人可能要独立制造到百分之七十到八十一个完整度，所以他一定要有独立思考判断的一个能力。
0: Okay. 我我插插一个问题啊、哦，就是说有流水线的生产方式好呢，还是独立判断的好？独立判断的好。哦、oh, ，为什么
1: ？呃，因为流血线最后就是变成，只是把那个机械改成人力在制造而已。有时候你就你就有点你人就在那边扮演机器人，做手
0: 脚不用做头脑哈。对对、oh, ，OK OK
1: 。所以那个那最后一点呢，我还是希望就是说呃，这个专业啦、美感啦，这一些一定要具备哦、呃，因为基本上这个行业。啊、呃，就是在创造美好的事物、okay。那如果你本身在整个品味啦，在那个气质涵养啦，在美感上面明显哈，生活平常就比较不讲究的，这个我觉得很难在这个行业里面有呃异于常人的表现、okay。所以，要成为你的学生也不容易啊、哦。也其实很容易的，这我们所有东西都可以学嘛。人是天生的模仿性的动物，所以我们其实就是看你自己对它的渴望到达多少。好啊，那最后是不是请卢老师送给大家一句座右铭？一分耕耘，并不会保证会有一分收获，可是可以肯定的是，是没有耕耘，绝对没有收获
0: 。好，我们今天非常谢谢台湾珠宝艺术学院的创办人，也是在其中啊教学，呃，完全就是帮助同学啊能够学习成长的卢春雄卢老师，好，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢，感谢大家收听，我们下次再会。